0: Hörs dagens predikotext, den tredje söndagen i fastan. Herrens ord genom evangelisten Lukas, kapitel 11 och verserna 14 till och med 23. Jesus drev vid ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onde anden hade farit ut talade den stumme och folket förundrade sig. Men några av dem sa det. Det är med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas första, som han driver ut de onda andarna. Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen. Men han visste vad de tänkte och sa till dem. Ett rike som har kommit i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelzebul som jag driver ut de onda andarna. Men om det är med hjälp av Beelzebul som jag driver ut de onda andarna. Med vems hjälp driver då era söner utan. De kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna. Då har Guds rike kommit till er. När en stärker beväpnad vaktar sin gård. får hans ägodelar var i fred. Men kommer den en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bitet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Amen. Så lyder de heliga orden. Amen. temat för vår predikan idag är kampen mot ondskan. Kampen mot ondskan. Och jag vill varna för att den är lite läskig. Men det kommer att sluta lyckligt. Så man behöver inte vara orolig. Kampen mot ondskan är ju ett ständigt tema i litteratur, i filmer, i tv-spel också tror jag, även om jag inte så bra på tv-spel Kampen mot ondskan man ska kämpa mot en mörk makt en motståndare och det är ett tema som kommer tillbaks i alla mänskliga kulturer och i alla mänskliga tider i gamla sagor så är det kanske en häxa som hjält hjältarna kämpar mot eller kanske en hemsk drake och många av de här sagorna, de hämtar den grundläggande idén utifrån en sanning. Att det pågår en kamp mellan gott och ont. I våran text idag så talas det bland annat om kampen mot onda andar. unda andar. Vi ser i Nya Testamentet att Onda andar var relativt vanliga på Jesu tid. Han stöter på många människor som är besatta av onda andar. Vi kan se också att apostlarna, när de sänds ut, får möta onda andar. Människor som är besatta. Och vi hör, även om det inte är så vanligt, berättelser även idag. Ofta från missionärer som åker ut i ställen, människor, samhällen där Guds ord är nytt och lite okänt. att de får möta människor som är besatta det verkar som om onda andar är särskilt aktiva när evangelium sprids på ett nytt sätt genom att Jesus kommer till jorden eller genom att apostlarna sänds ut eller på nya ställen när missionärer kommer och predikar evangelien men jag tror utan att veta att ingen av oss har någon erfarenhet av onda andar och ande besittning det vi får reda på om onda andar i Bibeln det är bland annat att de känner till Jesus i Lukas när Jesus går fram till en man som är besatt så står det att den onda anden i honom blir arg. Och säger, vad har du med mig att göra Jesus? Låt mig få bo här i fred den här mannen. Jag har det bra här. Så du och bråka med mig. Vi vet vilka du är, säger några andra, andra andar. Vi känner till vem du är. De onda andarna... De är ett exempel på att den kamp som Jesus utkämpar Och faktiskt också den kamp som den kristne utkämpar Det är främst en andlig kamp Pilatus frågar ju Jesus om han är en kung Är det sant som de säger att du är en kung? Och då säger Jesus att det är han Du sa det själv men mitt rike är inte av den här världen. Jesu rike är andligt. Och djävulen kämpar mot Jesus på ett andligt sätt också. Han gör det på några olika sätt. Ibland kan djävulen kämpa mot de kristna. Genom frestelser och svårigheter. Vi hörde i dagens episteltext om hur Paulus berättar om att han har en törntag i köttet. Han har någon typ av fysisk åkomma. Kanske ett handikapp, kanske en sjukdom, kanske ett smärttillstånd som är besvärligt för honom. Och han säger att det är en frästelse från djävulen. Men han säger också att bjuda med honom och ger honom styrka och kraft att klara den svårigheten. Vi ser till exempel i boken om jobb, att svåra prövningar är frästelser i det fallet från djävulen. Han vill testa jobb, lita verkligen jobb på Gud. Det är lätt att lita på Gud, säger djävulen, när man har det så bra som jobb. Men om man får lite motgångar i livet, då ska du nog få se att han förnekar dig. Men även i jobbsfall så skänker Gud styrka. Jobb härdar ut. Och jobb får också se slutet på sina svårigheter och prövningar. Sen finns det också något som ibland har kallats för en andlig besatthet. Det finns inte jättemånga exempel på det i Bibeln. Men man brukar lyfta fram Judas. Judas blir ju varnad av Jesus flera gånger. Vad det gäller hans kärlek till pengar och hans girighet. Och vid den Första natt var den Vid den sista måltiden. Då varnar Jesus en sista gången Judas. Och säger jag vet vad du har tänkt göra. Jag vet att du har tänkt förråda mig. Och Judas. Han går iväg. För att förråda Jesus. Då står det i Johannes evangeliet. Att djävulen. får in i honom. Han hade liksom lämnat över sig. Till ondskan. För att göra ondskans. Verk. Det finns också, och det är ett exempel på det idag, fysisk besatthet. Och då ser vi på de exempel som finns i Bibeln att då är det en ond ande som på något sätt tar över en människa. I det här fallet så var det en stum ande, står det, som tar över en människa, tar en människa, en människa i besittning. Och därför kan, vi, kan inte heller människan tala. Andra exempel i Bibeln ser vi att det är en ond ande som talar med Jesus, inte människan. Vissa säger att de plågas av en ande, som ibland har kontroll över. dem. Men vi ser i alla dessa fall att Jesus är starkare. Den här kampen mellan gott och ont, den är verklig också idag. Den ser lite annorlunda ut kanske. Men en sak som finns i vårat samhälle... Det är en nyfikenhet, kanske inte på onda andra i första hand, men en nyfikenhet för det okulta. Att man söker kontakt med de döda. Ni som såg julkalendern såg kanske hur barnen i julkalendern sökte kontakt med spökena, Med lite olika metoder som folk använder. Anden i glaset. Och så olika besvärgelser. I Bibeln så talas det om det här att försöka ta kontakt med döda på många många ställen. Jag tänkte läsa ett ställe. Det är från 5 mosebok 18 vers 10. Där står det så här, hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befatta sig med spådom, teckentydning. Svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster. Ingen andebesvärjare. Ingen som bedriver trolldom. Och ingen som söker råd hos de döda. Gud varna för det. Varför gör han det? Är det för att vi kan ta kontakt med de döda? Nej, det verkar så däremot att de som söker kontakt med de döda- Ibland kan få svar, inte av döda, men av djävulen, av onda andar. Gud varnar för det. Och även om det kan verka oskyldigt att sitta vid ett bord med, med ett glas och där som man testar och ställer ja-nej-frågor och, och ser om det rör sig, så är det någonting som Gud avråder ifrån, varnar för och till och med förbjuder. Vår text idag handlar inte bara om onda andar och kampen mot dem, utan också om kampen mot den onda naturen. Människorna som ser det här underverket som Jesus gör, han driver ut den onda anden. De är inte glada. Tänk ni på det. Var inte det märkligt? Folket förundrar sig. Men några av dem sa, det är med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas första som man driver ut. De onda andarna. Vi tror att han själv är ond. Kan det vara så kanske? Medan andra säger, okej okay, det här var ju imponerande. Men, men, men visa ett tecken från himlen. Då ska vi tro på dig. Visa ett tecken från himlen. Jesus hade visat sin makt. Men människor ville ändå inte tro. Många av dem. De ville ha mer. Fler bevis. Tydligare bevis. Andra typer av bevis. Så var det då, men så är det också idag. Våran mänskliga natur, våra hjärtan, säger gärna så åt Gud. Ja, okej, okay, alltså det det är ju ganska många tecken kanske som tyder på att du finns eller att du är kärleksfull. Men jag skulle kunna göra det här också. Om du gör det, då ska, då ska jag tro. Eller då, då, då känner jag mig starkare i min tro. Jag vill bara ha ett tecken till. Grip in i mitt liv och visa att du finns. Om du hjälper mig med det här problemet. Då, då känner jag mig säker. Eller om du skänker mig just det här. Då, då, då känner jag mig fast i tron. Tvivlet är en sak som den kristne får kämpa med. Hela sitt jordeliv. Vi lär oss i Bibeln att Guds ord stärker vår tro. Men vi blir aldrig så starka att vi helt slutar tvivla. Vi kommer alltid att få kämpa med svaghet i tron. Och vi kommer alltid att ha den här frästelsen att kräva lite mer av Gud. Lite mer. Kampen mot den onda naturen. Den ser vi i vår text idag också. Inte bara genom tvivel utan också Förnekelse när man ställs öga mot öga i det här faktum, i det här fallet öga mot öga med Jesus och med hans krafter så vill man ändå förneka honom jag tror inte på det sättet. det kanske var bluff på något sätt, det kanske var något trix idag så säger man kanske och det säger man i kyrkan ibland faktiskt Jesus under hans mirakel det är ju kanske sagor lite grann så, myter, berättelser som kyrkan har hittat på för att visa att Jesus är speciell. Jesus gick på vatten, ja det så säger lärjungarna, men det kanske var speciell vind som blåste och det såg ut som att det var djup, men det kanske bara var fem centimeter ut vatten där, säger man kanske. Eller när Jesus, när Jesus gör så att fem bröd och två fiskar räcker till femtusen människor som får läta sig mätta. Så säger man att det kanske var så att han väl signade men de hade ju också matsäck som de tog fram. Man vill bortförklara Jesu makt då men även nu. Kampen mot onskan. den handlar om inte bara kamp mot det yttre som är utanför mig själv, utan kampen mot onskan handlar också om en, kamp, om en kamp mot mig själv. Min egen svaghet, min egen vilja att tvivla eller förneka Guds ord. Men vår text idag, den handlar också, talar också tydligt om mot djävulen Jesus berättar en liknelse Liknelsen om den starke mannen När en starke beväpnad Vaktar sin gård Då får han säg och dela varje i fred Men kommer det någon som är ännu starkare Och besegrar honom säger Jesus Då tar den mannen ifrån honom Alla vapen som han litade på Och fördelar byten Den starke mannen i den här liknelsen. Det är djävulen. Djävulen är stark. Och han regerar i människors hjärtan. Inte, oftast inte alls genom besatthet. Utan bara på så sätt att människan inte tror. Han kan göra det genom frästelse. Han kan göra det genom andlig eller fysisk besatthet. Han kan göra det kanske genom ett intresse för det okulta. Men ofta så är det bara genom förnekelsen. Nej, det där verkar konstigt. Det kan jag inte tro på. Jesus säger också att han skyddar det som är hans. Han kämpar för det. Han vill inte att någon ska bli fri. Som den här mannen i vår text idag. Den stumme mannen. Han vill inte att någon ska komma undan. Men, vi förstår det av sen och vi ser det av Bibeln. Jesus är starkare än djävulen. Han besegrar djävulen. Och han gör det på ett sätt ganska klurigt. För han gör det på korset. När djävulen tänker att han har vunnit. Jesus vinner egentligen inte genom att med styrka krossa djävulen. Utan att med ödmjukhet och kärlek ge sitt eget liv för oss syndare. Djävulen som så gärna ville göra sig av med Jesus. Måste ha tyckt att allting gick så bra. Judas hjälpte till perfekt. Vakterna grep Jesus. Men vad fint. Stora rådet dömde honom till döden. Utmärkt. Pilatus var för feg för att följa det han trodde på. Inte att Jesus var Guds son, men att han var oskyldig. Väldigt bra. Och så blev Jesus uppspikad på korset. Men djävulen förlorar ju. Därför att tack vare att det hände så fick ju alla människor tillgång till förlåtelse för sina synder. Ingen behöver vara fångad i skuld. Eller skam. Eller hopplöshet. För Jesus har vunnit. Jesus är starkare och besegrar djävulen även vid omvändelsen. Då kommer det någon som är ännu starkare. Och besegrar den starka. Och tar över. Normalt sett brukar man säga att det är problem när en regim faller i ett land. Till exempel i Libyen Man har haft en gammal diktator som kanske har varit grym och hård, men det var ordning. Allting fungerar. Mycket fungerar. Och folk håller sig lugna för de vet att brottslighet kan kosta väldigt, väldigt mycket. Och så försvinner den gamla diktatorn och så blir det ofta lite kaotiskt. För vem ska ta över? Så blir det inte vi omvändelsen. Det blir inget maktvakum och människan virrar omkring så är lite förvirrad och undrar vart man är på väg. Utan när vi blir omvända så slutar Gud till oss i sin famn. Gör oss till sina barn. Del av sin familj. Del av sin kyrka. Jesus han regerar. Han regerar över skapelsen. Men han regerar också i de kristnas hjärtan. Han regerar också i de kristnas hjärtan. Vi behöver inte vara rädda. Trots att vi ser de här exemplen på onda andar. Och folk är besatta. Vi behöver inte vara rädda för djävulens makt. Eller för mänsklig ondska som vi kanske ser tydligare. Som är lättare att se vi behöver inte ens vara rädda för vår egen svaghet. När jag är svag, skrev ju Paulus, då är jag stark. När jag är svag i mig själv och förlitar mig på Jesus, då behöver jag inte vara rädd för någonting. Amen, låt oss be. Kära himmelska fader. Vi ber dig att vi inte ska glömma av att det kristna livet är en kamp. Hjälp oss att vi inte sover på våran post. Hjälp oss också så att vi kommer ihåg dina löften. Att Vi kommer ihåg att du har lovat att bevara oss och att aldrig överge ett enda av dina barn. Hjälp oss att komma ihåg att du är starkare än djävulen. En onda andar och mycket starkare än den ondska som finns även inom oss. Tack för Jesus och för de löften som han får med sig och som gäller även mig. Vi ber i hans namn. Amen.